0: Nous allons poursuivre avec les lectures buissonnières de Vincent Calam, sa nouvelle chronique pour la saison 7 de Libre à vous. Le mois dernier, Vincent nous avait proposé la première partie de sa lecture buissonnière de l'ouvrage Semence, une histoire politique. Et il revient aujourd'hui pour une deuxième partie.
1: Oui, euh, bonjour Étienne. Donc, effectivement, l'ouvrage Semence, une histoire politique est évidemment très riche et doit me limiter à certains aspects plus susceptibles d'être mis en parallèle avec le thème de notre émission. C'est pourquoi je vais aujourd'hui dans la partie 2 vous parler du catalogue des semences en faisant un peu d'histoire et de biologie. Hein Prenez des notes, il y a une interro à la fin. Alors, pendant des millénaires, hein, la sélection des plantes a été faite par les paysans eux-mêmes, conservant d'une année sur l'autre les graines de leurs leur meilleurs plants et s'échangeant leurs semences de manière informelle. C'est ce qu'on appelle, donc retenez le terme, la sélection massale. Alors celle-ci est la forme de sélection dominante jusqu'au milieu du XXe siècle. Les premiers sélectionneurs privés apparaissent en France au XVIIIe siècle, mais leur activité reste limitée aux plantes potagères et aux grandes cultures, le blé notamment, des plaines du nord de la France. Alors, ces sélectionneurs, eux, promeuvent la sélection généalogique, retenez au système, où les grains de chaque plant ou semis sont semés séparément, contrairement au mélange de graines de la sélection massale. Alors, C'est au tournant du XXe siècle que s'établissent les bases de la génétique. Le terme, lui-même, date de 1905, et elles sont progressivement intégrées par ces sélectionneurs privés dans leur pratique de sélection généalogique. L'État, quant à lui, se contente d'un rôle de contrôle de la qualité des semences, la recherche publique est encore limitée, et on commence par établir un inventaire des variétés existantes, premier tas, pas du futur catalogue. Mais c'est avec le gouvernement de Vichy que se met en place un véritable dirigisme semencier, selon l'expression des auteurs de l'ouvrage, et que sont créées les deux institutions qui régent encore aujourd'hui le monde des semences, le Groupement national interprofessionnel des semences, le GNIS, et le Comité technique paritaire des semences, CTPS.
0: Attends, je t'ai bien entendu, c'est-à-dire que notre système actuel est un hérissage de Vichy
1: Oui, alors ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui hein, quand on connaît la véritable nature du régime de Vichy et particulièrement sa participation active et volontaire à l'extermination des Juifs. Mais il faut aussi se pencher sur le contexte pour comprendre pourquoi ces institutions ont été non seulement maintenues mais renforcées à la libération. Bon, la majorité de la population, hein, ni résistante, ni collaborationniste, la guerre c'est d'abord les privations, le rationnement et la faim. Or ces privations n'ont pas cessé du jour au lendemain à la libération. La carte de rationnement a été maintenue sur 49. 49. Pour l'état de l'après-guerre, la modernisation des campagnes devait être conduite à marche forcée, ce qui au passage libérerait des bras pour l'industrie. Dans cette période qui court de la fin de la guerre à la fin des années 60, nombreux selon les pans de l'économie pilotés par l'État, qui crée de grands instituts de recherche, donc comme l'Institut national de recherche agronomique (INRA) pour ce qui nous concerne, mais aussi structure les filières et favorise l'émergence de champions nationaux. Alors, dans le cas des semences, l'outil principal mis en place est le catalogue des variétés cultivées. Toute variété devrait être inscrite au catalogue, et seules les variétés inscrites pouvaient être commercialisées en tant que semences. Bon, Jusqu'ici, on pourrait dire pourquoi pas. Hein On peut y voir aussi une protection des, des consommateurs et une lutte contre la contrefaçon. Le problème, c'est que l'inscription au catalogue est conditionnée de critères très stricts. Le premier critère est celui, je cite, « distinction, homogénéité et stabilité ». Son objectif est clairement de favoriser les variétés dites « variétés lignes pures » issues de la sélection généalogique réalisée par les acteurs privés ou étatiques au détriment des variétés dites « variétés population, issues de la sélection massale des paysans. Le second critère est celui de valeur agronomique et technologique, qui lui va servir à orienter les pratiques agricoles. Car la valeur agronomique et technologique de la variété va être évaluée suivant les principes de l'agriculture industrielle. Engrais, pesticides, mécanisation. Les auteurs donnent un exemple éclairant pour le blé. Dans un premier temps, la résistance aux maladies fait partie des critères d'évaluation. Mais à l'apparition des fongicides, il est décidé que ce n'est plus un critère pour faire partie du catalogue. Autrement dit, l'obligation d'acheter des semences du catalogue se transforme en obligation d'acheter des fongicides. On voit que ce n'est pas l'existence du catalogue qui pose problème mais sa gouvernance. Et celle-ci a été largement dominée par l'État dans les premières décennies d'après-guerre. En appliquant le modèle fordiste de l'industrie à l'agriculture, ce 30 dernier a transformé les paysans en maillons d'une chaîne qu'ils ne maîtrisent plus.
0: À ce stade, est-ce qu'on peut commencer à établir justement quelques parallèles avec le monde du libre
1: Oui, j'aimerais évoquer avec l'exemple du catalogue la question des normes et des standards, dont l'importance en informatique est évidente. Le combat d'ailleurs pour les standards ouverts est un des volets importants du combat pour le libre. L'exemple du catalogue montre qu'une norme n'est pas neutre. Elle peut être au service d'un objectif politique, et surtout son évolution au cours du temps doit être surveillée de près. Une norme initialement ouverte peut se fermer de version en version, en rendant notamment la barrière à l'entrée particulièrement élevée pour de nouveaux arrivants. Dans les premières années, par exemple, le catalogue des semences contenait des variétés populations, de population, à l'issue de la sélection par les paysans. Mais elles ont progressivement disparu, au gré de la modification des critères. Un exemple rapide me vient à l'esprit en informatique euh, un peu équivalent, c'est celui des normes de lutte contre les courriels indésirables. C'est un prétexte louable, la, la norme devient de plus en plus complexe, il devient de plus en plus difficile de s'auto-auberger euh, son courriel. Voilà, alors pour conclure cette chronique et pour introduire la prochaine partie, parce que oui, nous n'avons pas fait encore le, le tour de la question, l'intervention de l'État jusqu'à la fin des années 60 avait un objectif clairement politique, la modernisation de l'agriculture. Son action n'était pas un féodé à des intérêts privés. Pour preuve, le dépôt de brevet n'était pas envisagé et la réutilisation par l'agriculteur des semences issues de ses propres cultures était autorisée. Les choses vont changer à partir des années 70 et nous aborderons ça dans la prochaine chronique.
0: Merci Vincent, mais quel sens aussi de la, de la transition et du Sunspence bah, Donc je te dis au mois prochain pour une partie 3 de Semences, une histoire politique. Tout à fait. Super, merci beaucoup Vincent.